0: Welkom bij de Vertel mij wat podcast over waar gebeurde verhalen uit de Betuwe. De verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben beleefd. In deze aflevering het verhaal van Riet Donker over Jaant de Baakster.
1: De grote rivier de Waal die slingert zich als een zilverlint door het landschap naar zee. En aan die grote, brede rivier liggen vele dorpen en steden. En een van die dorpjes is Hello. Daar kwam ik als jonge bruid in januari 1965 te wonen. In het Ruilverkavelingsgebied. Een heel mooi gebied, maar toen nog erg kaal. In september van datzelfde jaar kregen wij een geboortekaartje dat er in het gezin van een neef van mijn man een zoontje was geboren. Gerard Vervoren. Zijn ouders waren Willem Vervoren en Sjaan. Mijn schoonmoeder had ook een kaartje gekregen en ik belde haar en ik zei... zullen we samen deze week op kraambezoek gaan? Maar zij zei dat is niet de bedoeling. Als Jaant de Baakster daar bakert dan is op de tiende avond na de geboorte van de baby een kraamavond. Wat nu een kraamfeest is. Daar worden wij rond kwart voor acht verwacht. Wij daarheen. En bij de deur werden we welkom geheten door een prontevolle vrouw die met beide benen op de grond stond en zei ik ben Jaant de Baakster. Nu is Jaant legendarisch in de dorpen met de drie haas op rij, Hallo, Herwijnen en Haafden... maar ik had haar nooit eerder ontmoet. Jaant ging ons voor naar de voorkamer... en daar zat moedersjaan met al enkele dames... achter een hoge tafel met een plusse tafelkleed... en daarop lagen al wat cadeautjes. Wij feliciteerden haar met haar zoon... En namen plaats. En rondom in de kamer stonden een twintigstal stoelen. En binnen tien minuten waren al die stoelen bezet. Er lag, lagen heel veel kraamcadeautjes op de tafel. Jaand kwam binnen met een hele grote aluminium koffiekan. En daar zat koffie en melk gemengd in. Zij schonk de Klaargezette kopjes vol. En op de tafel stond een grote glazen. suiker. pot, zullen we het maar zeggen. Met een zilvervoet voet en daarin losse suiker en een suikerschep. Aan deden we toen niet, want er werd rijkelijk met de suiker geschept. Jaand ging rond met schoteltjes. Met beschuit met roze muisjes. Want blauwe kenden we nog niet. En even was het heel stil. Je hoorde alleen het gekraak en het geknabbel van beschuit. En er vlogen natuurlijk wat roze muisjes in het rond. Ondertussen begon de kraamvrouw de cadeautjes uit te pakken. En de aas en as waren niet van de lucht. Heel veel was handgemaakt een gebreid truitje met een broekje, een gehaakt jasje met een bijpassend mutsje en slofjes, een geboruurde badhanddoek en een schilderijtje met daarop een baby geborduurd, waarop de naam Gerard stond, het geboortedatum, jaar en zijn gewicht. Ook nog enkele strenge met wol, die nog op een kluwe gewonden, gewonden moest worden. En daarvan kon de kraamvrouw later zelf iets breien. Echter, ik was daar niet zo'n ster in. In dat breien en dat naaien en dat borduren. Ik had ooit onder leiding van mijn moeder... Een jurkje gehaakt, een babyjurkje... en voor mezelf een blauw gebreide trui. Ik vond het al een hele prestatie. Maar ja, dat was daar heel mooi. Ik had mijn man gevraagd wat zal ik als kraamcadeau geven. En hij zei, doe een envelop met wat geld erin. Daar kunnen ze zelf iets van kopen. Of je kan het in de spaarpot doen. En zo had ik het gedaan. Maar dat was de enigste envelop die er lag... En ik vond het toch een beetje, ja, een beetje gênant dat ik dat niet had gedaan. Maar ja, ik kon ook niks, want ik was daar gewoon onhandig en ongedurig in. Die kraamcadeaus, die gingen helemaal de kring rond. En het werd van binnen en van buiten bekeken. En ik zag, het is een competitie hier. Wie maakt het mooiste handwerk? Even later kwam Jaant weer binnen met een grote kan en schonk de kopjes nog eens vol. Er werd een koekje bij geserveerd. En toen kwam het. De verhalen over verlossingen, bevallingen, stuitbevallingen, inscheuringen, bloed, hechtingen, inknippingen. Nou... Ik ben eigenlijk van nature een prater, maar ik, ik werd de luisteraar. Want ja, mijn moeder had me wel wat voorgelicht. Maar het was heel sumier. Mijn moeder praatte niet zo graag over seks en alles wat daar omheen was. Ze was zelf ook niet goed voorgelicht. Dus ja, ik kon het haar niet kwalijk nemen. Maar ik zat daar en ik voelde me heel opgelaten met mijn 19 jaar. Ik liet het over me heen komen. En ik dacht, ach... Ja, ik dacht dat er ooit nog een baby geboren werd. Op die manier. Maar Gerard was de vierde al in het gezin. En toen kwam die pronte ja jaan weer binnen. Met een aluminium... Nee, met een... Uh, het was geen aluminium. In een maille. En daar begon ze de kopjes in de stapelen. En ze zei uit het niets ineens... Het is erin gegaan en het wordt erovergegaan. ...want er is nog nooit in een baby blijven zitten. Jaant hield helemaal niet van die gruwelverhalen. die vond dat maar helemaal niks. En iedereen was even stil, een beetje geschrokken van het verhaal van Jaant. Want Jaant was een kordate vrouw. Maar ze had natuurlijk best gelijk. Ze zeggen, er worden nog zat geboren en zo gauw ze er zijn, huurde niks meer over. Dan zijn ze allemaal blij, dan huurde niks meer. Jaans zegt, het is tijd voor een glasje. We hebben van alles. Advocaat, anizette, boerenjongens. Een liqueurtje, een wijntje en fris. We hebben ook nog priklimenade, gaseuze. De meesten namen een advocaatje. Een enkeling, een anizette en een wijntje. En ik hield het maar bij fris. Jaant ging rond met een schaaltje en daarop la lagen bruidsuikers en een zout ringeske. En zouten ringeskes bij de drie dorpen op Rij, Hello, Herwijnen en Haafte daar is een zout heel belangrijk. De ingrediënten zijn zeer eenvoudig. Het is meel, boter, zout en water. Wij hadden bakkers en die heette de familie Hak. Dat was, er was ook familie in Haaften woonde een hak, in Herwijnen woonde een hak. Maar het was handwerk. Want je maakte een hele lange slang van dat deeg. Daar brak je een stukje af. En zo, je draaide het tot een acht. En licht afbakken dat er lichtbruin was. En dat was het zoutringeske. Heel lekker. Het hoort er bij ons bij. Het hoort bij geboorte, bij verjaardagen, bij feestdagen, maar ook bij traditionele begrafenissen. Dan staat er altijd op de tafel, ook bij condoleances, een schaal met aan de ene zijde een zouteringeske en tegenwoordig aan de andere kant een zoetering, een heukelumse krakeling. Ook zeer bekend in de buurt. Iedereen weer even aan het knabbelen op het zoute ringes, want die gingen toch echt wel beter dan de bruidsuigers. En toen werd het erg, erg gezellig. Iedereen vertelde wat over het dorp, over het sociale leven, over wie er verkering had. Ging trouwen, ziek was, de kerk werd erbij gehaald en het dopen en er werd heel veel gelachen. De vader van Gerard hebben we die avond niet gezien. Dat was meer een gesloten mens... die hield niet van al die dames om zich heen. Hij hield van en vissen... en was die avond met een vriend de polder getrokken. Jaant schonk de glaskes nog eens vol... en kwam toen binnen met een bundeltje en daarin zat Gerard. Je zag hem wel helemaal niet... want hij had een flanelle omslagluier om zich heen... onder de okseltjes door... hier met een veiligheidspeld vastgemaakt. Een flanelle luier om zijn hoofdje... tegen de kou... want ja, centrale verwarming was er toen nog niet. Alleen een elektrisch kacheltje... met twee van die gloeispiraaltjes... om de ergste kou buiten te houden... Gerard werd op tafel gelegd, hij werd uitgepakt en Jaant gaf hem aan zijn moeder. En die toonde trots haar prachtige Gerard. Een heel mooi manneke met een heel gaaf gezichtje, lichtjes getint, hele ronde wangetjes. Het, het, zijn hoofdje was rond, het was net een appeltje. Het was een prachtig kind en hij werd geshowd. En toen ging hij de hele zaal rond. De hele kamer. Iedereen mocht hem even vasthouden. Hem even bewonderen. Hield hij hem te lang vast. Dan stond Jaand paraat. Pakte hem een kordaat op. Gaf hem aan de volgende. En zei, hij moet ook nog rond. <lacht> hij kwam weer bij zijn moeder terecht. En Jaand kwam weer binnen met haar eenmalige afwasstijltje. Begon de glaasjes in te pakken. En zei, het is tijd voor moeder en kind, Hij moet nog gevoed worden. En wij haven ons hier onder drie R's. Rust, reinheid en regelmaat. Wij begrepen die hint. En we stonden allemaal op, gaven Sjaan een hand, bedankten haar voor de leuke gezellige avond, wensen haar veel geluk met haar Gerard en liepen naar de openstaande deur die jaand ook opa had gezet waar zij pront naast stond. En iedereen gaf haar een hand en een fooi. Maar daar ging ik weer. Ik kende die gebruiken niet en had ook geen geld voor voorhandig. Ik, ik dacht, wat nu? Mijn schoonmoeder redde mij. Ze hield ook heel veel van mij. Ze tikte me aan, knikte naar me en gaf Jaand een dubbele fooi... en zei van Riet en van mij... Weer gered. Wij gaven uh, Jaant een hand en nu bleek dat een baakster zeer weinig verdiende. Maar iedereen gaf haar een gulden en in 1965 had ze toch nog ruim twintig gulden op zo'n avond bij elkaar gehaald. Dat maakte het loon toch nog weer een beetje aardiger. Alhoewel ik altijd gedacht heb dat Jaant, of ze nou betaald werd, ja of nee, zo'n zo vrouw was het, dat ze toch gebakerd had. Terug in de auto vertelde ik hem en praatte een beetje met mijn schoonmoeder over wat ik toch gezien had. En tegen tien uur kwam ik weer thuis in mijn huisje in de polder waar mijn Wim op mij wachtte. En ik vertelde hem wat ik gezien had, gehoord had en wat een indruk wat het op mij achtergelaten had. Die ene kraamavond die ik nooit zal vergeten. Het is trouwens met dat handwerk van mij nooit goed gekomen. Ik heb nooit een cadeautje voor iemand gemaakt. Ik heb nog wel eens gebreid, maar het zijn nu allemaal klompenslofjes. Dan komt het niet zo nauw eigenlijk. Maar ik heb altijd wel een boek gekocht. Een boek wat jullie allemaal waarschijnlijk zullen kennen van Annie M.G. Smit, Jip en Janneke. Want wat is er nou mooier voor een kind, voor hun taal voor de rust die het brengt dan een verhaal te vertellen.
0: Vertel mij wat is een initiatief van Paula Smit uit het Betuwse dorpje Akoy. Ze bedacht dat het leuk zou zijn als je verhalen zou kunnen horen van mensen die zelf iets bijzonders hebben meegemaakt. De verhalen worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld. Een redactie onder leiding van Anja Kielestein selecteert vooraf de verhalen en geeft tips aan de vertellers. Tijdens elke Vertel mij wat avond treden 6 tot 8 vertellers op met hun eigen waargebeurde verhaal. En er is ook live muziek. We zijn altijd op zoek naar echte verhalen die door mensen uit de Betuwe worden verteld. Die verhalen kunnen zich overal hebben afgespeeld en ze kunnen hilarisch, historisch of ontroerend zijn. Neem contact op met ons als je een verhaal wilt vertellen en kijk op onze website om te zien wanneer onze volgende vertelavond plaatsvindt. Kijk voor meer informatie op www.vertelmijwat.net Het Vertel Mij Wat team wordt geleid door Charlotte Vonk. Productie van deze podcast is in handen van mijzelf, Melvin Keunings. De geluidstechniek wordt verzorgd door Roelof Krijgsman en de leader is gemaakt door Peter van de Woestijnen.